0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es
1: 00 Podcast, episodio 00151.
0: Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeu. Y levantando o no el país, nuestro amigo y compañero Jesús, que hoy también creo que estaba en Barcelona disfrutando de una tarde soleada. Qué bonito. Que también. Nosotros estamos disfrutando de una tarde soleada en, en Mallorca, en Palma en concreto, en, en su capital. Eh, porque por suerte se viene la primavera y creednos que si no fuera porque ahora mismo tenemos muy cerca los aviones eh, eh, saldríamos fuera a grabar a una pequeña terracita pues eh, para sacar un martini, sacar algo, hablar de cine pero de una forma un poquito más eh, elegante pero bueno, no, el, la calidad del audio prima aunque a veces luego sabéis que, que sale un poquito bajo de volumen y hemos decidido grabar aquí en el interior uh, donde al fin y al cabo donde estén tus amigos eh, tienes tu felicidad y como estamos entre amigos somos felices
1: yo ya no puedo añadir nada, con lo cual voy directo un poco a lo que sería la, el guión de este episodio. ¿A lo que sería? ¿O a lo que es? O a lo que es. Bueno, como siempre, tenemos nuestra quincena. Eh, luego, desgraciadamente, hoy eh, nuestra sección Cine Muerto tiene un especial protagonismo.
0: Debemos decir que estuvimos a punto de dedicarle un podcast entero, porque casi, eh, casi. es tan extenso que yo creo que. Eh, va a dar tiempo para que tome, Bueno, yo iré al baño, me tomaré una Coca-Cola, quiero decir, va, va a dar tiempo. El, el cine muerto de Tomé está, está en este podcast.
1: Luego haremos referencia pues, a un par de trailers pues, que ya nos están abriendo boca para ese cine que se viene. El cine que se viene, correctamente. Y luego las dos películas que hemos elegido para este episodio, pues, eh, bueno, son totalmente distintas. Una se acerca al público infantil y es la que comentaré o tendré placer de comentar yo, que es eh, El Mago de Oz.
0: Y otra que eh, pues eh, nos trae lo mejor o lo peor, luego lo hablaremos del, del cine argentino de actualidad, eh, con Ricardo Darín en su en su portada.
1: No puede hacer una peli mala, Ricardo, lo sabes.
0: Eh, yo creo, no, ahí te equivocas. No puede hacer una interpretación mala, puede ser. pero pe, Películas malas, todos podemos hacer películas malas.
1: Bien, bien. Acepto el matiz.
0: Aceptas el matiz.
1: Bueno, has dicho el título, al final creo que no.
0: Tesis sobre un asesinato
1: Muy bien, pues bien. Y, y, y para acabar, que, que, que no es verdad que no nos olvidemos eh, Estarán vuestros comentarios Que nos han llegado varios mails, Facebook, etcétera, etcétera Fantástico,
0: pues eh, vamos a respirar y comencemos en ir rompiendo una tradición eh, Que es eh, habitual En la que Tomeo pues, eh, suele hablar primero de su quincena eh, bueno, pues nos hemos tomado tiempo suficiente pues, para tener unas cuantas películas e incluso alguna que otra que nos la guardamos para por futuros podcasts, eh, porque bueno al fin y al cabo no podemos estar extendernos tanto con, con tantas películas, así que bueno nos dejamos una pequeña reserva. Pero aún así, pues eh, hemos tenido tiempo para ver unas cuantas películas eh, y esta vez voy a empezar yo. Por una vez que tengo películas de la escalar, pues voy a empezar yo. Antes voy a comentar eh, sobre un par de series, es decir, eh, Uy. estoy viendo la cuarta temporada de Community. Eh, una cuarta temporada que parece que va a ser la última, salvo excepción. y me Dan Harmon ya no está al frente del proyecto, que es el creador de la serie, pues no está, no está al frente del proyecto.
1: En la cuarta. Entonces.
0: En la cuarta temporada. Y es una cuarta temporada eh, extraña, como todas las temporadas. Bueno, sobre todo como ya a partir de la segunda y media ¿no? de, de, de Community. Eh, pero bueno, está, está dando unos giros bastante interesantes y, y están consiguiendo hacer la, la, la serie interesante eh, lo que valoro mucho de Community, y ahora el otro día estuve viendo otra vez los primeros episodios, es que ha pasado de ser una serie muy convencional, con bromas convencionales acerca de el guaperas, la chica guapa y, y diferentes personajes. Eh, han ido asumiendo eh, que, no, que no pueden es constantemente sacar el repertorio de argumentos eh, típicos de las comedias que se ponen en marcha una y otra vez en cada, en cada sitcom, sino que aquí poco a poco han ido derivando y llega a ser casi casi una metaserie eh, y lo hace interesante. La verdad es que mm, bueno, es, no. estoy pendiente de ver el último episodio que han utilizado marionetas, puppets, digamos, para, para hacer el capítulo. Y, y, y me gusta el que una serie se atreva a, a meter... Animación, animación de 8 bits, eh, animación con muñecos y ahora eh, ¿Cómo se dice? Puppets en. marionetas en, en, en su propia serie. Eso, eso es lo que me gusta de comer.
1: Puppets o Muppets.
0: Es que el puppet, eh, si no voy mal, es marioneta en inglés, la típica marioneta así, digamos, que Pero no es la mano. Es un
1: ma ma
0: no, no tiene ma
1: nada que ver. Los, los ma la eh, Mano en inglés
0: es hand. O sea, olvídate, no tiene nada que ver con ma. Ahí lo que no sé es por qué. Vale igual, whatever. Esta no es lo no importante. Y una ahora, serie que he visto. Un poco forzado, digamos, la he visto en casa. Eh, ¿Te vas a No, es que lo voy a decir. The Walking Dead, que todo el mundo... ¡Ah, oh, The Walking Dead! Es, eh, yo he visto ya la segunda y la tercera temporada con más o menos atención, perdiendo algún capítulo, pero bueno, más o menos tal, que serie en la que, quiero decir, lo, los, los zombies caminan lento y la serie también, ¿eh? O sea, es decir, eh, pasa en una temporada lo que en otras series pasa en tres capítulos. Yo...
1: Es verdad que tiene muchos episodios los. sí, es cierto.
0: Claro, pero es una, perdón, es una serie de, de 14 episodios. Si 16
1: tiene, al final esta temporada. Sí, claro,
0: 16. Si de 16 tiene 10 episodios, digamos, de relleno, eh, se queda con 6 episodios donde hay algo de lo que hablar.
1: Estoy de acuerdo en que tiene mucho relleno. No sé si ya no. llegamos a 10 episodios, pero eh, se han entretenido uh, y han alargado una tercera temporada, no sé por de qué. De relleno. Eh, una tercera temporada hasta la saciedad eh, poniendo mucho relleno. No, no ha sucedido prácticamente nada. nada. Hemos estado todo el tiempo en la prisión y en la... en esa especie de república de Ikea y, y no ha pasado nada más. Y el final a mí es verdad que me ha decepcionado porque es lo que le comentaba antes a una de nuestras habituales del podcast, Susana, que, que ha acabado como un episodio, no como una temporada. Y, ojo, no es lo mismo acabar un episodio que sabes que la semana que viene... Va a seguir que acabar como, como una temporada que tienes que, darle, tienes que dar algo. Yo lo que he echo de menos en The Walking Dead es que uh, se dieron explicaciones al final de la primera temporada un poco de todo lo que había sucedido en esa especie de holocausto y eso ya se ha olvidado. Nos vamos a centrar en las relaciones humanas y en cómo los humanos, y, y ya sabemos eh, el juego que estáis haciendo, lo entendemos y lo hemos entendido hace ya 10 episodios o 20, de que los humanos somos peor que los zombies pero eso ya ha quedado claro quiero que me des chicha y es verdad que no está dando chicha, es una pena bueno, sí, mucha casquería pero nada de contenido, ¿no? le falta la especie, como tú dices
0: le falta guión
1: no, guión tiene, no sé bueno
0: eh, quitándola ya la parte de series y entrando ya directamente en la parte de cine
1: bueno, cuéntanos, sí, a ver vamos a ver,
0: eh, primera película sorprendente eh, Mary Poppins Bien, me Es una película que yo creo que salía pues, 20 años que no veía con atención alguna vez que la has visto en la tele y, y mil veces que ves escenas que se repiten, ¿no? determinadas escenas. Pero de ver de principio a fin, fijándote un poquito en, en qué es lo que transmite. ¿no? Es decir, el, lo típico de que ves una película ya con los ojos de adulto y decir, a ver, ¿qué me ponía a mí de pequeño? ¿no? Um, qué grande Julie Andrews, quiero decir. Grande. Qué grande Dick Van Dyke, también. ¿no? Grandísimo. Eh, y qué grande la, la, la capacidad de hacer una película muy sencilla quiero decir, ahora tienes que hacer un musical parecido uf, o por ejemplo, tienes que hacer una película para entretener niños y adultos y tienes que sacar unas crónicas de Narnia, gastarte
1: 40 millones en efectos sí, yo creo que fue en su época una producción grande porque mezcla además imagen eh, imagen real y dibujos animados y eso en, es, en, en esa época debía ser debía ser caro la
0: eh, o sea, de... sencilla sencilla
1: no Sencilla.
0: Me acabo de dar cuenta de que tu volumen estaba más bajo de
1: lo habitual. Espero eh, que no sea un problema. Se te escucha... El hecho de que esté más bajo hace que se te escuche menos... O sea, que me trampees en el episodio lo entiendo, pero que ya me boicotees el audio es ya lo último, Gerardo.
0: Ah, ahora es cuando no tienes que gritar ahora, justamente. Porque...
1: Justamente. Ah, vale. ¿Alguien habrá saltado desde su cama o desde el autobús? No, o, no, no, o... No, no, no creo. O hay gente que tenemos constancia que nos está escuchando yendo en bici, eso no se hace. Tenéis podéis tener un accidente? Sí, está. primero os pueden multar.
0: Sí. A ver, vamos a empezar, vamos. Os agradecemos que nos escuchéis incluso Bajo el peligro de un accidente de tráfico... O, sea, o yo os agradezco
1: que os juguéis la vida, pero no lo
0: hagáis. Pero es mejor, hay, hay momentos más tranquilos en los que poder escuchar el podcast eh, y donde pues, eh, no necesariamente te tomen por loco. Así que, yo gracias. estoy
1: orgulloso, Gerardo, de, yo... de, de, de la capacidad que tenemos de derivar de un tema a otro y de no ir al grano. Estamos hablando de Mary Poppins, que yo creo que es cara, pero bueno, es igual. Es verdad que en cuanto a argumento, ¿no? la premisa que yo supongo que es lo que debías querer bueno, decir, no, es relativamente sencillo.
0: Más que, más que el argumento, la verdad es que el argumento es, es interesante. Es decir, el hecho de que de repente llegue pues eso, una, una niñera que, que es mágica y que eh, convierte la vida de los niños eh, en algo mucho más feliz, transformando a la familia. La verdad es que eh, el argumento o se ha visto así. Dice eso, los oye, padres la, han de dedicar
1: tiempo a sus hijos. ¿no? Es sí. decir, hay
0: un padre que, tra que trata muy mal, una madre que le falta atención. Ignora, no, no ignora, no maltrata, ignora. No, por eso yo decir que, que trata mal, no que maltrata, que trata mal. Eh, y todo eso en realidad el argumento dices ostras, aquí quiero decir con Julio Meden te hace te hace una película
1: aquí bien chula. Un drama, un drama. Un, imagínate esto en manos de Haneke. O sea, de Janeque, exacto. Pero tenemos pues un es, plano, un plano fijo durante 35 minutos. Pues espectacular.
0: Pero me refiero a, a la naturalidad, y a la simpleza con el que se lleva el argumento, vamos a pasear, vamos, de repente hay pingüinos, hay pingüinos. decir? Y, se... y saltamos en un
1: cuadro y vamos a... Es y que ya es está. fantástica. Y, sí, es, sí. y es
0: muy bonita, aparte de que la banda sonora está muy bien y que, muy y que pegadiza. Julian, Andrews, Julian Andrews es espectacular. Eh, curioso que, que, o sea, si la veías en inglés, perfecto, pero en castellano doblaban todas las canciones, cosa que ahora por suerte ya no se hace.
1: Por suerte, pero estaba muy bien doblada. ¿eh? Yo, yo he visto las dos versiones y he disfrutado con las dos.
0: Ya, 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 ya. Pero por y, suerte ahora ya no lo hacen.
1: No, y voy a decir algo a favor de mis hijas, y Gerardo va a estar muy contento, y es que cuando yo tenía la posibilidad de tanto ver uh, esta como la otra, uh, sonrisas y lágrimas. Eh, darle las dos opciones a las niñas y siempre preferían la versión en inglés sobre normal. la castellana normal. o sea, se daban cuenta de que era mucho más real y la preferían, me sorprendieron y dije, jo digo, mira, si a los niños les dan nocilla, pues comen nocilla todo el día
0: es la ventaja y, y, y es normal, así que por, por esa parte me alegro
1: bien, la cuestión um,
0: Mary Poppins eh, película muy recomendable para Un ver eh, si no la has visto hace tiempo y antes de que entre a hablar de los Juegos del Hambre, eh, nos acaba de llegar una petición eh, vía Twitter. Esto es como, como en los eh, ¿cómo se dice como en los eh, en los programas de, de televisión y de radio de, que, de Emilio diciendo a ver si enviáis un saludito a mi señora e hijo. Pues eh, desde aquí va, desde tu podcast de cine preferido, Emilio. Un saludo a Rocío y a Emilquito. Y de paso, el bonus es que por supuesto también le vamos a dar un saludo a, a la preciosa Isabel, que es tu hija. Eh, y ya sabéis, amigos, si queréis más peticiones de música,
1: canciones o de lo que queráis, 91... No, da igual, es decir... Eh, bueno, aprovechamos para meter la cuña de que él escucha el mejor podcast de cine y nosotros escuchamos el mejor podcast sobre la actualidad de Mac. Y como dijo el señor Lobo, vamos a dejar de... Bien. <coughs> vale, venga. Los Juegos sí, del hambre. se supone que lo estará escuchando el niño también.
0: Los Juegos del Hambre. Eh, película interesante, película de Jennifer Lawrence que, que la verdad, no... Sí, se habló mucho en su momento de la interpretación en, en esta película eh, yo a Jennifer Lawrence tengo que decir que la descubrí en Silver Linings Playbook interesante, la verdad es que me ha gustado la forma que tiene de, de, de interpretar y la, esta, digamos, naturalidad que de alguna forma le aporta al personaje poco, muy poco recargado, es decir, si directamente pues eh, lo, lo que es es lo que hay eso me ha gustado, y la película en, en general me ha gustado, es una película de acción, te crea un, un pequeño universo de ciencia ficción, no olvidemos que es de ciencia ficción, eh, que tiene sus cosas más rimbombantes, cosas más estridentes que te chillan más o menos, pero que en, en ningún momento te, te, te sobran o te saturan No, no la verdad es que no. también, sí. eh, tal y como está montada, montada la trama, la acción, así como se va desarrollando, eh, sí puedo entender eh, que sea un poquito eh, enfocada hacia el público juvenil, pero no tanto como le, llegué a leer en un tuit de eh, esto es la nueva saga cre, Crepúsculo. No Ni mucho tampoco, menos. Eso, es decir, para nada. Eh, Crepúsculo es, digamos, es Crepúsculo por Crepúsculo en sí, y aquí no, aquí hay una intención de, de, pues, de contarte una acción y, y de contarte un, una historia. La verdad es que la disfruté bastante. Eh, y, y me he quedado con ganas incluso de ir al cine a ver la próxima eh, que se estrena a finales de año creo que en noviembre sí, en
1: ya, sé, ya he visto incluso el póster y bueno, el tráiler estará al caer en breve bueno en breve sí Ramón seguro que Ramón Rey seguro que sabe
0: exactamente cuánto y ya tiene un contador que descuenta los días y las horas para ir a ver um, rumores y mentiras pues mira pasamos de Jennifer Lawrence a Emma Stone Película también que vi en la televisión. Como veis traigo bastantes películas de, no ni de cine ni de otros medios, sino vistas en televisión. Y muchas veces pues hasta te convencen, te venden algo, tampoco necesitas eh, demasiado para, para quedarte y la ves. En este caso es ¿Qué una... Acá? Es una comedia... Lo, lo bueno que tiene la comedia es que está hecha en forma de diario. Y el hecho de que esté hecha en forma de diario... Es original No, pero me refiero a que le permite a Emma Stone dirigirse hacia el público de una forma muy informal... Y, y reírse a veces un poco por, eh, en, del mismo hecho de lo que es una comedia y, y de las típicas bromas y de las típicas posiciones que tienen eh, los personajes en el instituto. No hay que buscarle más, y desde luego no estoy orgulloso ni va a ser una de las películas que recuerde durante el 2013, pero eh, en una escala del 0 al 10 pues eh, eh, digamos que llegamos una prueba de raspado porque sí al menos intenta llevar la comedia de una forma mínimamente eh, original
1: en ese aspecto ¿Eh? bueno, lo que te salva es que la has visto en la tele
0: claro 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 es decir no, no me iba a bajar esta esta película ni muchísimo ba menos o irla a ver al cine ba bajar bajar bajar, sí. bajar somos todos mayorcitos ira de titanes que creo que es la segunda parte de furia de titanes mala mala Además no poder. Eh, ya está comprobado que Sam Neill se meta en cualquier proyecto. Estoy por pedirle que me ayude a pintar mañana en casa porque si, si le saco la billetera lo suficientemente grande él se viene aquí a, a, a pintar o sea, en casa. No de tiene Titanes. ningún problema. Ira de Titanes es, o sea, la película sobre la mitología griega en la que, que si Zeus, Poseidón, Perseo, etcétera etcétera. Eh, Perseo es el mismo chico que, que el de Avatar que, luego está uh. Rosamund Pike haciendo de quiero decir, es una locura es una, es una barbaridad de película que no tiene ni pies ni cabeza y, y, y no hay más, es la acción por la acción la tontería por la tontería no, no, no merece la pena dedicarle 20 segundos más, ni siquiera eso. Bien, me parece bien la guerra de Charlie Wilson una película de Andrew Nichol con guión de Aaron Sorkin que eso a veces lo olvidamos pero el guión es de Aaron Sorkin y merece la pena ya solo verla por eso la volví a ver el otro día eh, y me dejó muy, muy, muy mejor
1: que la otra vez creo que no la pusimos tan bien la, la la, yo sí, vez. eh,
0: yo sí o sea hablamos a nivel
1: ahora ya perdonad por aquí meter la cuña taquilla pero a nivel de taquilla es verdad que no fue tan tan exitosa como otra bueno Ahí a mí la película en sí tampoco, pero bueno. Ahí ya no entro. Pero bueno
0: Yo he disfrutado mucho con la inteligencia de la película, eh, los personajes que son personajes muy interesantes. Eh, Philip, Seymour, Philip Seymour Hoffman, Hoffman sí. está de Oscar. Siempre está bien este chico. Pero en esta película es, es especial, es decir, eh, eh, yo creo que es uno de sus mejores personajes más carismáticos en ese aspecto. Um, y nos cuenta además una, una verdad y, y un punto de vista de cómo se ve la, la guerra y la política desde, desde algunos sitios eh, que merece la pena tener presente siempre ¿no? eh, para, para nunca perder la. la, la eh, eh, ¿cómo se dice? Para que nunca seamos idealistas acerca de ello y lo veamos desde un punto de vista muchísimo más eh, cercano a la realidad. <coughs> Teniendo en cuenta que la guerra de Charlie Wilson está basada en hechos reales y en gran parte sucedió como, como te lo cuentan en ese aspecto. no Entonces, eh, película que merece la pena ver. Eh, y que aunque está contada con tintes de comedia en algunos puntos... Eh,
1: Tiene más mala leche, entiendo la película. No, y que debería, en el buen sentido lo digo, ¿eh? Debería
0: estar en, en nuestra en nuestra, ¿cómo se dice? En nuestra um, la bala no, ¿cómo se dice? Estantería de películas eh, políticas. Nuestro fondo de armario. Nuestro, no, nuestra
1: sección de películas. Deberíamos hacer un especial de cine político, porque creo que es un tema que nos gusta a los dos. Puede ser. Y puede quedar muy bonito. Puede Mira.
0: Ser. Tenemos que buscar títulos. O si nos queréis sugerir títulos, a mí se me ocurre, por ejemplo. 13 días, JFK. Ya hablamos de ella, JFK, ¿no? Pero... JFK, ¿no? Eh, esta la guerra de Charlie Wilson eh, y en realidad muchas más, lo que pasa es que habría que ver. Primari Colors, creo. Por ejemplo, también eh, Bobby, también, uh -huh. también. Pero bueno, estas se alejan un poquito de, del cine político para entrar ya en el cine, digamos, biopic de personajes políticos, ¿no? En, en ese aspecto como J. Edgar, etcétera, etcétera.
1: Pero bueno, la verdad es que un, un, una buena una buena película que, que puedo recomendar. Podríamos aprovechar que hablabas de Pic y no entra dentro del cine muerto, pues el fallecimiento de Margaret Thatcher, Margaret Thatcher, y es aprovechar también para Existe la película, pero que no nos gustó, protagonizada por Meryl Streep. Digo, supongo que estaría aún más de actualidad esta película bueno, si se hubiera senado. Fueron muy rápidos, es decir, Canal Plus la programó la misma noche. La que misma volvió. noche. Es que yo digo, cuando vi la noticia, digo de cajón que la van a poner en algún lugar. Evidentemente, el Plus. La verdad es que sí. Al ser tan reciente, los derechos supongo que están más caros o restringidos.
0: Luego, eh, sobre ese tema, hay una película que se llama, ¿cómo era? Fuego en, fuego en los ojos. O a, a, os lo voy a decir el título que hablaba un poquito de, de la guerra de las Malvinas pero desde el punto de vista argentino y de cómo se trató o, o mejor dicho no se trató bien para nada a los a los soldados que iban a la, a la guerra de las Malvinas y de cómo se les, se les pues eh, maltrató directamente así que ahora os diré fuego en el cielo, ahora, ahora os voy a decir el el, el título porque sí que merece la pena pues contrastar no un poquito ya que en la película ya que en, en la película de margaret Thatcher sí aparece uh, durante durante pues una parte de la película eh, lo, que, lo que significó la guerra de las malvinas pues para tener uh,
1: iluminados por el fuego
0: del 2005 con, con rubén, rubén Pouls, merece la pena es
1: curioso porque cuando venía de camino escuchando la radio a, a un, una chica que te encanta que es julia Julio Otero, eh, iban a hacer un especial sobre canciones dedicadas a Margaret Thatcher y que todas eran, obviamente, negativas, ¿no? Dejó una gran huella, más en negativo quizás. Personaje controvertido. Pero bueno, sí, sí.
0: no es un podcast de político, así que Evidentemente. vamos, sí, a hacer una pausa porque ahora, ya digo, es decir, tienes tu momento, es tu
1: momento, es Vodafone, perdón, es tu momento, esto me huelta. Vamos a ser prácticos y voy a seguir el orden en el que he ido colocando uh, las películas, que creo que es el de el mismo orden en que las he visto. La primera es una película um, musical, dando la, no dando la nota, Pitch Perfect. Ajá. Una película que yo pensaba que iba a ser, y la vi por sobre todo por la, la niña mayor, uh, que iba a ser un rollazo, y la verdad es que me gustó bastante. En el... En el sentido de que está entretenida es uh, bueno es un grupo de chicas que están en el colegio o bueno, en el colegio mayor o donde sea y que forman un grupo de capela. ¿no? De cantar uh -huh. de a capela, perdón. Es que en, en Palma tenemos un grupo que se llama capela y por eso confundo. ¿Estaríamos hablando un de Glee Club, pues sí, o sea, un, un Glee Club? Sí, yo pensaba que era algo más tipo Glee pero sí que van un poquito más... Bueno, viene a ser una imitación, evidentemente, de glip, pero uh, con canto a capela. Entonces, uh, lo que está muy bien currado y es fantástico, y obviamente la miscelánea de estilos uh, y juegan muy bien con canciones del pasado y del presente, son los números musicales, uh, en este caso a capela, que están muy, muy conseguidos. Y la película mantiene un buen ritmo. Yo la he llegado a ver, por culpa de las niñas y porque tal, tres veces tres veces entera. Uh -huh. Y debo decir que no me ha molestado. Y las he visto en, en diferentes situaciones, pero la película está, está divertida. Sale, creo que la protagonista principal es una, es una ex de, de Crepúsculo, que hace un papel secundario y aquí está de absoluta protagonista, que es Ana Kendrick, que... Bueno, Ana Kendrick, eh, que, también, sí, aparece en
0: Crepúsculo, es personaje es actriz de la, de la factoría Disney y nominada al Oscar
1: por pindier es Cierto. la chica joven de Apindier Pues que está muy bien. Que, que, efectivamente, la chica de Apindier Pues encuentro que es una actriz que le da, perdón, ahora por la Mil vueltas a la protagonista de Crepúsculo. No, no es eso. Pero está simpática. Yo creo que es una de estas actrices que se van a sentir cómoda dentro del género de la comedia romántica y, y la vamos a ir viendo bastante. Vale. Y, y la verdad es que yo la recomiendo la película porque me lo pasé muy bien, pero... Pero... Plana, plana, pero los números están muy currados y el número del final, eh, aquí hay una especie de lucha entre lo, el grupo masculino y el femenino y hay un pique que, que también está en los números musicales. Los dos números finales para mí son fantásticos. Los podéis pillar seguro en YouTube y vale la pena ver la película solo por los dos números finales. Divertidísimos. Bien. Acabas
0: de describir, yo te lo te aviso por si la Glee. quieres ver, Glee. Sí, sí es una sí, serie sí, claro, plana, claro. plana de no, la, la... Lo digo porque a lo mejor a tu hija... Eh, ¿le puede sí,
1: la primera temporada la vi con ella y la verdad es que nos divirtió bastante y, y Glee yo era crítico cuando tú me la recomendabas pero es verdad que los números musicales son tan buenos que te hacen olvidar esa sencillez en el argumento pues eh, este es el mismo caso Han hecho, han hecho una transformación de, de la serie, digamos han conseguido coger el
0: concepto de la serie y hacer una película que no tiene nada que ver con ella pero ad adelante porque desde luego ha tenido bastante, bastante, bastante recaudación
1: curioso ¿qué más? bueno pues seguí tu consejo y vi la película um, ¿cómo era? la boda de mi mejor amiga sí que es el, el, que el Bridesmaids sí porque el título este juega con la boda de mi mejor amigo. Me da mucha rabia que hagan eso para captarte. Y, y, y creo que desvían siempre la atención de lo que puede ser la película realmente.
0: Totalmente. Además, no les importa luego. Es decir, puede ser un dramón y, y el, el público ha confundido. Pero Yo bueno.
1: creo que si pones... Y además lo hemos comprobado y alguna vez hemos hecho la broma. Incluye la palabra boda en un título. Y parece que es un reclamo para ir corriendo al cine a verla. Mm, estáis equivocados, traductores. Dicho esto, a mí no me gustó. A mi mujer le gustó menos. Me pareció muy convencional, el humor, es verdad, la famosa escena de los tra... de la más escatológica, está divertida. No digo que no me gustara, no, rectifico. Me esperaba otra cosa, Ajá. pero al fin y al cabo es una comedia romántica, un poquito más gruesa que, que otras, pero es lo mismo. Vale, no, no diré que... A mi mujer no le cautivó y yo acabé de verla por aquello de... Digo, venga, voy a ver cómo acaba. Y, y, y si empieza más, más original, el final es muy, muy convencional. Pero bueno, está bueno está entretenida, creo que es la. Pero uf, no sé qué decirte. Me esperaba otra cosa. Claro, habíais hablado tanto que digo, a lo mejor sí que no, a lo mejor se sale un poco, pero bueno.
0: Hemos pecado por, demasiadas, por darle no. demasiadas expectativas.
1: Una que tenía ganas de ver, se estrena ahora hace muy poquito de reciente estreno en DVD, es la, la última aparición, no dirección, sino aparición de Clint Eastwood Ajá. en el cine. El director es Robert Lawrence y, y es un habitual eh, colaborador o brazo derecho de, de Clint Eastwood en las películas de Clint Eastwood. Yo me imagino que por eso Clint Eastwood decide hacer esta película. Estamos Ajá. ante una película, y, pero lo... Lo voy a matizar. Así como a lo mejor La boda de mi mejor amiga, o incluso o otra que voy a mencionar luego, está llena de tópicos y no les acaba de salir bien, en este caso es una película que a mí personalmente está llena, repleta de tópicos hasta la saciedad. El papel de Clint Eastwood ya lo ha interpretado en Gran Torino, ya lo ha interpretado en otras películas. ¿Million Dollar Baby? El ¿Million Dollar Baby, okay. correcto? Pero... Te gusta, te sientes cómodo viendo. ¿Por qué? Porque tienes a Clint Eastwood que lo hace bien. Además con el doblaje de la voz ya desgarradora que tiene Constantino Romero, que yo creo que pasó una mala racha. Creo que lo operaron o tuvo un problema serio de salud y ha vuelto otra vez a a, a los escenarios y en este caso a grabar y se le nota pues que ya ha perdido la voz que tenía antes igualmente está fantástico de hablando a Clint Eastwood. tenemos a Amy Adams, que a Amy Adams la deja así, y, y está fantástica siempre y a un Justin Timberlake pues que, que también está convincente es una peli de amor, romántica con el personaje del padre típico padre duro que dice tacos que está siempre de mala leche y que es un descubridor de nuevos talentos pues todos los tópicos habidos y por haber pero que la, a mí la película me entretuvo y además sabes, de, y ahora va a pasar esto y pasa y te gusta que pase y yo quiero matizar, porque a veces hablamos de películas tópicas que no nos gustan me recuerda, y aquí hay veces que funciona me aquí recuerda, funciona.
0: Me recuerda a, a lo que hablamos en su momento de Gran Torino Sí, dijimos, es una película que podríamos encontrarnos eh, un, cualquier sábado por la tarde en Antena 3. Efectivamente. Que para los que no veáis Antena 3 o no la tengáis en vuestro país, eh, Antena 3, los sábados por la tarde, pues siempre te ponen esos dramas de que si un secuestro de un hijo, de que si una enfermedad. De, es decir, películas de estas de Dramón que te pueden atrapar y pierdes la tarde el sábado, eh, porque Totalmente. luego ponen otra. Eh, bueno, pues Gran Torrino podía haber sido cualquier película de este tipo, pero eh, el hecho de la mano de Clint Eastwood y unos pequeños detalles hace que estén por encima. No, No es Los puentes de Madison, de acuerdo pero que tampoco tampoco necesitas eso para, para disfrutar de, de la película.
1: Lo has explicado bien, exacto. ¿no? no es un Y además creo que en taquilla no tuvo mucho éxito. Perdonar que me refiera a la taquilla, a veces lo utilizo como baremo, nada más. No, no es que Una película muy taquillera no quiere decir que es buena, y me remito a Amanecer. Y, y una película poco taquillera no quiere decir que sea mala, porque he visto grandes películas que no han recaudado y que son obras maestras. Dicho esto, seguimos para adelante. Uh, ahora voy a volver un poco al cine infantil y luego con El mago de Oz espero ya explayarme mejor. He visto dos películas, una de ellas en, en este caso en, en estreno en DVD, que es El origen de los guardianes, una película de Dreamworks Animation, pues que luego lo voy a explicar mejor cuando hable en El mago de Oz. Recoge un poco los, uh, los, los, una serie de leyendas de, de, de la imaginería o, o no, de pues lo que puede ser... Eh, el, como era? El señor Escarcha y... Es que ahora no me sale, El hada, el hada de los dientes, no. Sí, Pero es que ahí no, no te El hada de los dientes, el ratoncito, el conejo de Pascua, etcétera, etcétera, incluso Papá Noel, y convierten en una historia pues, de superación y de aventuras. Está entretenida, está vale. bien y, y está muy bien hecha, como todas las películas de DreamWorks, no sé, poco más. Eh, como siempre caen en el lo en el tópico hacia el final, pero bueno, eh, intentan buscar una historia original y yo creo que engancha al público. Esta, eh, iba a decir por encima de la media para no repetirme, me ha gustado más que otras, pero sin ser buena.
0: Yo ahora, ahora mismo yo creo que, que estamos, estamos asistiendo a una transformación del, del, del cine de animación, eh, en el que los que con una edad, pues eh, en mi caso, pues 15 añitos, en tu caso, pues también joven, 25 añitos, Fuiste al cine por primera vez a ver eh, Toy Story, eh, pues eh, te animaste a, a ver películas y a pensar que las películas de animación por ordenador que se hacen, pues eh, también están orientadas de alguna forma al público adulto. Y cada vez más yo creo que, no, que nos damos cuenta de que el hecho de que se hayan gastado pues x millones y hayan sacado una voz de doblaje famosa, etcétera, etcétera, no convierte eso en una película mínimamente visible con interés, eh, a no ser que ejerzas como padre. Eh, por parte de un adulto. Y que hay películas que sí, la verdad, se me ocurre, Paranorman, es decir, películas que todavía buscan sorprenderte con ello, pero otro tipo de películas eh, que, que hay que dejárselas a los niños porque no, no tienen una riqueza en el guión como para poder atraerte. No digo que los niños se traen cualquier basura, pero quiero decir, yo también he sido niño y pues era capaz de ver 60 veces el mismo capítulo de...
1: Bueno, con Comín, me con... da igual. Quiero decir, ya me entendéis, ya me entendéis. Bueno, pues mira... Mmm... Voy de menos a más. He visto Los Crots, una aventura prehistórica. No tenía ninguna ganas de ir a verla porque no me atraía el tema de una familia prehistórica. Pero debo admitir, uh, es también de DreamWorks, curiosamente, debo admitir que me sorprendió gratamente uh, en el cine. Y sobre todo la primera parte uh, por el, el esfuerzo brutal en la calidad de la animación. Hay, hay unas escenas que me dejaron con la boca abierta mira que es difícil que hoy en día el cine te sorprenda pero unos planos, unos dibujos muy muy logrados el cine de animación ya está en plena y absoluta madurez es capaz de hacer todo o casi todo y si eso lo, luego lo combinas con una buena historia creo que, que es lo que tú dices podemos estar ante eh, una gran película y una película de 10 una película que deje huella como puede ser Story, en la que todos hemos disfrutado no es el caso de The Cross igualmente. Yo creo que está muy bien hecha. A mí me entretuvo, me divirtió, me reí. Bueno. Muchísima acción, eh, que es lo que criticó Nalaya, la, mi hija mayor. Pero, la verdad es que a mí me, me solventó. Fui de mala gana. Era una tarde de sábado que habíamos planificado ir a... Estaba soleado, pero de golpe porrazo se puso a llover y las niñas vamos a ver de cross de cross y digo bueno venga vale y al final me lo pasé muy bien y me reí y me y me logró sorprender la película no tanto como la anterior entonces sí que la recomendaría sin ser tampoco esa película que estamos buscando o muchos padres de decir ah pues mira es la nueva Toy Story no pero bien creo que es una peli convincente creo que creo 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 que las dudas que algunos padres podáis tener pues creo <risa> No lo consigo, no consigo evitar el, el latiguillo. Intentad uh, verla con ojos uh, de diversión y lo bueno, pasaréis bueno. bien, ¿eh? Yo creo bueno. que sí, creo. Continuamos. Claro? Sí, sí, sí. Bueno, eh, y ya dejo para... Bueno, otra comedia romántica que he visto, mala, mala, y voy a ser tan breve como tú con Furia de Tritanes, es Un Buen Partido, Gerard Butler.
0: Sí, el de 300.
1: Eh, y el de Y sale también por, bueno, varias por... actrices como Uma Truman, Catherine Zeta-Jones. No es suficiente para salvar la película. Está llena de tópicos que la hacen insufrible. He visto tres películas esta quincena, tres comedias románticas, La boda de mi mejor amigo, eh, perdón, la de Golpe de Efecto y Un buen partido. Yo me quedo con Un buen partido. Perdón, Golpe de Efecto. Pero las tres son tópicas, típicas y, y tenemos que hacer algo para que el cine de la comedia romántica, que además aquí somos fans, grandes fans de este cine, dé un giro en positivo. Porque no puede ser que se estrenen estas películas ya uh, de encefalograma por debajo de cero. Yo no le veo una fácil solución.
0: Sobre todo porque... Saldrá. Ver, Yo sé que un día hablaremos de una nueva mira, película. Mira que hablamos hace poco de, de Mal de la película esta de los jefes cómo era la de los tres empleados que quieren acabar sí. con los jefes que yo vi y que dije que era bueno, el otro día entré en la IMDb no sé qué, qué, qué actor fui a buscar eh, ya están rodando la segunda parte quiero decir qué desastre montas cualquier basura metes a Jennifer Aniston y, y ya ganas 20 millones aquí o... el
1: reparte incluso un eh, montones de actores conocidos y, y te atrae por eso y ya está pero pero
0: quiero decir ya yo creo que esto se llama cine Dennis White sí. que no
1: me salió Cine de bajo margen,
0: quiero decir, tengo 50 millones de presupuesto. De los 50 a 45 me lo gasto en sueldo de grandes actores para que me llenen el cartel y la pantalla. Y a cambio de eso no son
1: originales ni con el póster de la película. Pero escúchame, a cambio de eso es lo que me indigna más. Saco
0: 60, pues mira, tengo 10 millones gratis, fórmula segura, sabes, como en la tómbola, no, gana seguro. Pues ya está, se seguirán haciendo y pues de vez en cuando saldrán. Mira, me acuerdo ahora de Beginners. Una película de, de Christopher Plummer con, con, la que, con la que consiguió el Oscar y Iwan McGregor, que de alguna forma sí que podíamos decir en algún punto que es una comedia romántica. Sí. Ah, mira, una película que vi, que no incluye en mi quincena, y que la voy a hacer ahora, perdón, es. Sí, sí. Porque además viene el caso: Win-Win. Ganamos todos, con Paul Giamatti. Uh -huh. Sí que yo lo tengo encasillado en Entre Copas, es decir, y para mí siempre me recuerda a ese personaje, ese personaje eh, cómico dentro de lo dramático de su vida, y esta es una película que no es una excepción. Eh, ya la mencionaré más adelante y hablaré de ella, porque me apetece dedicarle dos minutos, pero te voy a decir, las nuevas comedias eh, románticas no, son no, no, dramas. muy bien dicho, No, pero es que las nuevas comedias románticas en realidad son dramas, porque eh, ya es muy difícil... Eh, hacer una comedia romántica sin añadirle un punto de drama más allá que el nudo de toda comedia
1: rom eh, romántica, claro. que es cuando el chico y la chica se enfadan. El ¿no? ejemplo es el lado bueno de las cosas también, que ya tiran hacia el drama Exacto. pese a que es una comedia.
0: O, o se puede innovar, y como hizo Nora Efron, la, la fallecida Nora, Nora Ephron, con Julian Julia, que conseguía ser un, una comedia, una, una comedia romántica, pero que además ella misma lo decía, esta, esta película cuenta donde se quedan las demás. Es decir, las películas normal, normalmente se quedan cuando el chico y la chica finalmente que terminan juntos. Esta es la película que es lo que ocurre con ese chico y esa chica cuando ya están juntos. Y conseguía ser una película eh, un, un, ¿cómo se dice? Una comedia eh, sin caer en esos tópicos. ¿Se puede hacer? Sí, pero, pero en ese aspecto es arriesgado. Por ejemplo, Ted también buscaba ser original
1: y no sé bueno, si lo acaba de conseguir.
0: Ted pero... fue original por otro lado. Tomó un, un, un camino totalmente diferente, ¿no? Pero lo fue, por el lado gamberro. Bueno, de acuerdo. Es como comedias puras, como, como Resacón la en Las Vegas.
1: lo consiguieron, pero que al en final su momento, luego, ya han querido repetir esa fórmula y
0: ya no. Ya no tienen gracia, pero en su momento algo pasa con Mary. Eh, fue una comedia romántica, pero de muchísimo éxito, tirando por un humor absurdo. Eh, escatológico. Entonces tenemos verdad. humor absurdo por un lado, gamberrismo por otro, y un poquito de ideas. Se puede hacer... Pero tampoco lo que no... Pues, quiero decir que, que entre eso y fichar a Jennifer, a Jennifer Aniston para que te hagan la... Pro... Gerard Butler hizo una película con Jennifer Aniston, si no me mal. ¿La de Caza recompensas
1: No, Jennifer Aniston no, la chica. La rubia no era la de... No, eso seguro que era... Quiero decir que... que... Ice. No, oh. la rubia la de Caza era la rubia de... ¿Cómo se llama la serie esta? De Anatomía de Grey. Si no me equivoco. Yo te digo que no, pero bueno... Quiero decir, tienes...
0: Ti, ahora lo voy a mirar. Tienes, eh, tienes mil formas de hacer comedias malas y ganar dinero y tienes algunas formas de hacer comedias buenas y arriesgarte a, a perder dinero. Mm. Claro.
1: Y, y ahí en medio de todo esto, para mí estaría golpe de efecto. Pues que intenta apostar por la calidad y por la por el drama, pero sin aportar uh, ningún tipo de originalidad a la historia. ¿no? Y, y, y bueno, yo creo que funciona en este caso... Y, y en otros casos no tanto. En el caso de Un Buen Partido, al final hemos dedicado tiempo no a la película en sí, sino al tema, pero bueno. Eh, ahí queda vuestra opinión, a ver qué os parece... Qué, ¿Qué comedias románticas actuales salvaríais? Yo es que es verdad que al final no hemos acabado de ver la de El Lado Bueno de las Cosas y quizá, y quizá sea esta un buen ejemplo. Pero bueno, <risa> menos, para acabar... Al menos deberías verla. Mi quincena ya rápidamente. Eh, dejo para el final dos obras maestras del cine dentro de su género. Por un uh -huh. lado, La jungla de cristal, la original, la del oh, año 89, creo, grande. de John McTiernan y protagonizada por un Bruce Willis jovencísimo que empezaba a destacar en su carrera, que es magnífica de principio a fin, con un Alan Rickman que es un malo fantástico, lleno de matices, que que no deja de sorprenderme en esta película, me encanta y que yo recomiendo, y ya estáis tardando si no habéis visto, porque no ha envejecido nada mal. Es una peli de acción pura y dura desde el minuto 16 hasta el final de la película, que es más de dos horas. Eh, brutal. Eh, brutal. Esta es una obra maestra.
0: Es, es como es como volverte a, a subir a un deportivo en los años 70, es decir, ah. eh, en ese aspecto es, es puro, es decir, y es una película de acción pura. Donde además disfrutas, donde además eh, no tienen que justificar muchas cosas que y, ahora sí. Y se, se aporta al género,
1: ¿no? Dándote el superhéroe que sufre y que recibe golpes. El superantihéroe eh. Exactamente. Él no quiere ser héroe y le obligan.
0: Eh, y luego es eso. Es Descalzo es... toda... Es que es fantástica. Es, es fantástica, fantástica, es fantástica.
1: O sea, eh, high five. Sí, ahí va. Ay, ha quedado un poco así. Bueno, y la continuación, la segunda parte que espero ver en breve, también está a la altura. Luego el resto, es verdad que ya no... No han bebido tanto. Pensé que la tercera también repetía, el director. Bueno, y para acabar, eh, estoy estudiando inglés, eh, tengo que perfeccionar mi inglés, y me propuse, uh, me recomendaron, y me lo recomendaron muy bien, ver películas en inglés, subtituladas al inglés. Vale, sí. Entonces, sí. digo, me voy a atrever con una, uh, y, y el consejo es que veas películas, pues que ya hayas visto y que claro. el argumento no te supongan una dificultad para entender la película, y, y al mismo tiempo de que aprendes, poder disfrutar. Claro. Bueno, Tomé la decisión acertada de ver Cadena Perpetua. No disculpes a la mesa. Perdón. Cadena Perpetua. Vuelvo a estar sin palabras. La he vuelto a ver por quintas esta vez y sigo llorando en el final. El corazón encogido. Espectacular. Esta película es que es una maravilla de principio a fin. La escena de las cervezas, la escena de, 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 del final, de, de cuando la caja, de no sé qué, todo. Todo es una maravilla los que no la hayáis visto ya estáis tardando. Eh, de verdad que eh, vais a ver una de las mejores películas de la historia del cine. Yo la tengo dentro de mi top ten porque eh, es una maravilla. Y Gerardo estoy seguro que coincide conmigo.
0: Ah, y además si la visto ahora en versión original ya va todavía más. La más, la más,
1: porque las voces son, uh, son una pasada. Igualmente hice la... Pero muy, muy pocos momentos se la película, la trampa de volver a oír... La versión doblada, porque es que no me enteraba, ibas pillando palabras y tal, y hay, y hay discursos que son magníficos. Ahora recuerdo el, el de Morgan Freeman al final uh, de la película, cuando lo llevan a la sala para ver si le dan, uh, sí, lo rehabilitan sí, sí. o no, esa escena. La tuve que poner en castellano porque es tan intensa, tan buena, tan fuerte, que, que, que bueno. No, y el
0: doblaje de esta película, hay que decirlo, es de los buenos. Es de los buenos, está, está muy cuidado, así que no, no, vamos a, no vamos a decir lo contrario.
1: Que llevamos tres horas de quincena, ¿no? Sí, no, sí más o menos. Va bien, va bien esto. Bueno, eh, has acabado. He acabado.
0: Has acabado, bien. Pues eh, vamos a, a respirar. Sobre todo, respira tú porque llega el momento del cine muerto. El cine muerto con tu fiol
1: Bueno, vamos a empezar por una de las, de las grandes uh, ausencias que ya tenemos dentro del cine español, que es la de Vigas Luna, un director uh, como La Copa de un Puino. Eh, es de esos directores que, que, que se atrevían a, a, a arriesgarse en el cine y además un polémico. Y, y que bueno que tiene grandes películas. Es el descubridor de, de dos grandes actores como puede ser Penélope Cruz y Javier Bardem en, en la película Cierto. Jamón Jamón, que, que ahora obviamente la televisión está siendo muy lista y está reponiendo varias de sus películas. Uh, Huevos de Oro, uh, Yo soy la Juani, una, de, una película que también fue polémica, Las edades de Lulu. Me acuerdo que cuando se estrenó en todos los telediarios fue un escándalo. Vigas Luna era un director pues que iba cargaba las tintas eh, en, en el tema erótico en sus películas de forma magistral, sin llegar a, a ser una película... Uh, Obviamente de, de, de muy caliente, pero sabía mantener la temperatura perfectamente y, y generar polémica en todo lo que la hacía. Es verdad que el final de su carrera uh, quizás no ha sido tan prolífico, pero quedan en la memoria pues, grandes, grandes películas.
0: Desde luego, eh, un director polémico, un director arriesgado en ese aspecto, y, y bueno, pues eh, veremos a ver quién recoge un testigo ¿no? de, de hacer ese, ese tipo de cine. Eh, o a lo mejor es que no es necesario hacer ese tipo de cine, pero bueno, sí, son necesarios directores como él. Ah, descanse en paz, eh, Víglez Luna. ¿Quién más ha fallecido en esta quincena, Tomeo? Uh.
1: Bueno, pues nos ha dejado una gran dama del cine. Eh, lo que pasa es que es una gran dama, si ahora nos ciñéramos, a lo mejor hay gente incluso pues, que, que no ha visto ninguna película suya, porque no, no ha hecho películas recientes. Pero Sara Montiel ha dejado huella en el cine porque fue una pionera, fue la que abrió las puertas a lo que luego han llamado esa emigración de algunos actores en Hollywood, como pudo ser Antonio Banderas, o Penélope Cruz o Javier Bardem. Y ella fue de las la, la primera pues que se atrevió a ir allí y dar la cara y, y grabar películas como Veracruz y estar a la, a la altura en un reparto como con Gary Cooper. Eh, lo cual era espectacular. En Aquí lo cual... en Mallorca le teníamos no, no, como no. tú dices, es, es espectacular Espectacular, pues a, a haber llegado a estos límites Decían que era una actriz Bueno, que le, antes de eso eh, Decía que le teníamos cariño en Mallorca Porque una gran temporada de su vida Vivió aquí Y además, uno de su, o su gran amor según ella Fue eh, Pepe Tows, que era un empresario mallorquín Además empresario cinematográfico Entre otras cosas y, y por lo tanto tuvimos a tiene en la isla yo he llegado a verla más de una vez paseando por Palma y yo creo que Palma gusta a, lo, a la gente porque mmm, no... bueno, ahora voy a quedar a lo mejor un poco demasiado... ¿Egocéntrico? Egocéntrico, no, pero eh, no molestamos y, 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 y podías pasear por el centro de Palma y no te agobiaban... Era otra época también, pues te hablo de hace unos años, en que no, no íbamos con los móviles y nos hacíamos una foto, pero te podías encontrar ya. a algún famoso y simplemente verlo, decir, ah, mira, es Sara Montiel, y ya está. Pues...
0: Sí, no, en ese aspecto como que tenemos mucho, mucho amor
1: propio, decir, yo no voy a hacer eso de, ¿me puedo sacar una foto? No, a mí me da como vergüenza. Esto, no, no es egocentrismo, sino vergüenza pura. Y, y decían que era una actriz muy inteligente que, que dirigía muchas veces... A, al, al, al cámara donde tenía que enfocarla y donde no qué planos tenía que hacer para sacar el máximo partido de su imagen era una de joven era una, una actriz preciosa, guapísima y que bueno, también tiene otras películas como puede ser uh, Yuma, El último cuplé, La violotera uh, si tú, si miráis, perdón, la, la biografía o la filmografía tiene más de 30 títulos con lo cual Uh, es una de las grandes de, de, del cine, nos ha dejado una gran dama a pesar, y todo hay que decirlo, pues que la última época de su vida pues quizás estaba más marcada uh, por, por otro tipo de polémicas que, 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 que para mí son totalmente innecesarias y, y bueno y, y la recordamos eh, y recientemente pues por un vídeo que había grabado con, con, con Alaska, con Olvido Gara eh, en la que se atrevía a cantar y todo el Fumando Espera en versión así bastante, bastante divertida.
0: Iba a decir que para, para... Bueno, no sé
1: si era Fumando Espera o no, pero bueno, es igual.
0: Que... No, iba a decir que para las generaciones más recientes como, como para la mía, eh, nunca llegamos a, a recibir esa imagen de, de, de Sara Montiel como una gran actriz, sino como ya un, un personaje de, de la prensa rosa. Cierto. Eh, que además me acuerdo que en su momento se decía, y, y desde luego cuando veías la tele pues parecía verdad, ¿no? que, que obligaba a que la cámara llevara una media para que la, la... Eso es
1: verídico y además se ha utilizado en otros recursos eh, ella fue la primera que lo propuso este lo oía el otro día en la radio era cierto lo de la media y eso es como una especie, ese filtro luego se creó y se utilizó eh, más adelante como, como un recurso válido o sea que imagínate
0: en el, en el sentido pues que ya no no percibimos eso percibimos ese, ese maquillaje excesivo constante que hicieron pues que se difuminara un poquito lo que fue Sara Montiel pero luego cuando cuando ves esas imágenes de archivo de lo guapa que era eh, que que ella era eh, y en las películas en las que estuvo y lo que hizo en Hollywood en los años 50 en España
1: quiero decir eh, pues bueno, Hollywood en, España, en México, pues, sí, España, es un pedazo de actriz.
0: Es un pedazo de actriz y yo creo que, que nunca se, se la... Se, en los últimos años nunca se la valoró, ni, ni las nuevas generaciones podemos valorarla como realmente te, te debíamos valorar a, a una actriz española. Eh, y la verdad, bueno, pues se pierde, se pierde una, una dama del cine, como tú dices.
1: Igualmente, la última etapa, ya hablamos de estos años más recientes, sí que ya había... Uh, ha huido de cualquier polémica y gracias a Dios uh, ya no, no era el foco principal pues de muchos programas rosa. Y eso por lo menos ha hecho que, que se le haya dado el valor que tiene eh, su fallecimiento. Es de agradecer. Ahora, seguramente algunos programas se van a aprovechar de esto y van a sacar, intentar nutrirse de estas cositas. A mí me parece totalmente injustificado e innecesario. Bueno, ¿qué más? Quedémonos pues, con esa. Uh, con esa gran canción como era, que era Fumando Espero, al hombre que yo quiero que también nadie como ella se va a interpretarla con ese pedazo de puro que solía ¿nos vas a cantar aquí algo Tomeo? No, 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 no me atrevería ¿no? ¿seguro? No, no, no me atrevería bueno y ya vamos a ser ya más rápidos uh, Farez fallece ¿Por qué? otra actriz secundaria porque estos muertos no, no, <risa> no son tan no conocidos? se merecen tanto tiempo no, no, es bien, verdad. Bien. Mariby nos dejaba, Maribí Bilbao, otra actriz pues que evidentemente no es actriz protagonista, como puede haber sido Sara Montiel. Uh, nosotros siempre nos gusta hablar de los secundarios porque consideramos que son los que uh, hacen que una película sea redonda, no siempre la interpretación de los grandes hace que una película sea buena. Aquí nos dejaba Mariví, que todo el mundo la recordará, estoy seguro, pues por la, en la serie de Aquí no hay quien viva, la, bueno, la persona mayor sí, que sí, tenía sí. más mala leche y que fumaba todo el rato. A mí yo he visto esta, esta serie sobre todo al principio y me divertía bastante y el papel de ella pues desde luego era de esos que no se olvidan. Con lo cual ha, ha podido fallecer pues con una gran carrera y luego creo que volvió a retomar esta serie otra vez que es la comunidad la que, que se va a ser una imitación la, la que, que se se vecina. vecina. Sí, es una Pero bueno nos dejaba y por último uh, un pequeño recuerdo también a Richard Griffiths que nos dejaba y que, si no lo conocéis por el nombre, era el tío Vernon de Harry Potter, dentro de todos sus últimos papeles. Pero era otro de esos actores que también en el cine de toda la vida ha hecho eh, de secundario con gran solvencia.
0: Bien, pues eh, así como pasaban los días, todo el mundo decía ¿Tienes aquí un buen, una buena, un buen cine Estoy muerto? Sí, seguro para que nos esta... hemos dejado
1: a alguien más, pero... Sí, yo
0: creo que sí. Pero... Tengo la
1: sensación de que sí. Pero
0: bueno, yo creo que con esto también es... Es necesario. Es verdad que tenemos aquí la coletilla del yo creo que tendríamos que intentar evitarla. Yo creo. Bien, vamos a hacer... Eh, nos vamos a saltar el cine que se viene porque teníamos aquí varias películas, pero yo creo... <coughs>
1: no, pero... una, di una. Solo la, la que más obligado a ver y que... Rush. Rush. Sí. Qué Rush. pasada. Qué pasada.
0: Eh, la nueva película de Ron Howard eh, que se estrenará en, en, en septiembre que cuenta Todavía la gran rivalidad de punta. que cuenta la gran rivalidad entre los pilotos James Hunt y Nicky Lauda a finales de los 70 en, en Fórmula 1 um, y que parece que puede traer muy bien la intensidad de la Fórmula 1 y más de la, la Fórmula 1 de entonces os vais a reír de, de los piques que tienen Betty y Weber cuando veáis a estos dos.
1: Aquí hay que grabar un conjunto con desde boxes y sí. 00, está claro. De
0: hecho, podríamos grabar un especial con el documental de Ayrton y con y con esta
1: película. Me, ¿Te gusta, me lo apunto eh? para Me gusta? Sí, Muy sí, bien. sí, sí mira.
0: Bien, pues eh, merece la pena que veáis el tráiler para, para saber si os va a gustar un poquito. Y además, esa estética setentera, ochentera, en cuanto coches, uniformes, etc. Eh, eh, monos de piloto, etcétera, etcétera todo eso le aporta, a los que además nos gusta la Fórmula 1, nos nos tiene nos tiene, nos
1: tiene locos. Lo que Hollywood sabe hacer también y que a nosotros nos encanta. Y también he visto que contábamos repitiendo con, con el director a James Horner en la banda sonora. O sea,
0: Hans Zimmer, no, en este caso es Hans Zimmer. No, yo he le leído James Horner. ¿Tú me has dicho Hans Zimmer
1: antes? No. Yo es que no lo sé. Tú me has dicho Hans Zimmer y me, y me has dicho... Ah, ah pues no, puede ser. Qué mal. pero pues Estoy quedando fatal, pero es igual, ¿no? No te ya, preocupes. Hemos cortado muchas gente... veces, mejor lo cortemos La ya. gente ya está acostumbrada. Tío. Está acostumbrada de mí. Bueno, mientras lo miras, ¿tú tenías que mirar algo? Eh, no. Sí, de antes. De la, sí, de la actriz de la película que se recomienda. Es Jennifer Aniston. Vale, pues me he colado yo, perdón. Sí, sí. y... Quiero decir, por eso te digo que la gente... No, 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 no. Pero yo soy humilde y lo admito, Gerardo. ¿ya ¿tú, eres ¿Tú eres humilde? Sí, claro. Soy humilde... Vale. Hasta la saciedad.
0: Vamos, vamos a hablar del Mago de Oz.
1: Venga, venga. Pues debo admitir, Gerardo, al final que tienes tu razón y es Hans Zimmer, y por eso te voy a ceder el honor de que seas tú quien hable de la película primero. Y además así no cansamos tanto al público con mi dulce y atercio pelada voz. ¿No hablamos del Mago de Oz? No, de vale. tu película. Vale. mi primero, Quería que había quedado claro en esta pequeña...
0: Mi primera película, eh, o sea, mi, mi película que, por cierto... Lo, al, al, tu primera película chispas. He, ah, qué bueno. He hecho mi primera película. Sí, no, <risa> no, iba a decir que la he nombrado mal cuando, cuando la he presentado, porque no es tesis sobre un asesinato, sino tesis sobre un homicidio. Ah, que eh, yo no sé muy que bien no cuál es, lo es la es lo mismo diferencia. que Anatomía de
1: un asesinato de otro Pemminger, que es otra gran película. No, no. Vale.
0: Quiero decir que no sé, eh, yo al menos sé qué
1: diferencia hay, pero sé que hay una diferencia entre un homicidio y un asesinato. La prem... Creo que es la premeditación, en este caso. Vale, ¿ves? ¿Ves? Muy bien. eso es lo que tiene que ver tantas series como Dexter y cosas así. Bueno, una película eh, dirigida por eh,
0: Hernán Goldfried eh, y, bueno, súper, hiper, mega, más objetivos, no lo sé, protagonizada por Ricardo Darín Venga ya. Con dos secundarios eh, que van cayendo bastante atrás, como Alberto Amán uh -huh. y Calu Rivero. ¿De acuerdo? Vale. Um, se nos ha La verdad es que ha llegado a España con muchísima publicidad eh, Ricardo, Ricardo Darín estuvo en El Hormiguero y, y en televisión hemos visto bastante publicidad de, de esta película A mí me y hace muchas ganas Siempre empezaba con de los productores de... no de los productores del secreto de sus ojos, eh, llega un, otra película de Ricardo
1: Darín en la que investiga un homicidio. ¿Mm? Vale. Perdón por la cuña, pero odio cuando dicen de los productores. Eh, ¿Qué aporta el, el haber puesto dinero? Eh, ¿Da valor a la película? A ver. Si luego es una porquería, el director y es el actor. Perdón por la broma, pero es que a mí que me digan de los productores de... No me aporta, pero bueno, perdón. Bien. Entonces, lo que
0: te estaba diciendo. Una película que ya digo, entonces... Vas a verla porque dices, ostras, a mí, la verdad, el cine argentino me gusta, eh, el cine de Ricardo Arín me gusta, uh, y si encima es sobre un thriller, pues ¿por qué no? Normalmente estás acostumbrado a ver los thrillers americanos o estadounidenses, mejor dicho, y dices, mira, vamos a ver uno argentino.
1: El secreto de tus
0: ojos, de su el anterior,
1: de sus ojos, no estuvo mal... Bueno, se llama el Oscar y es un peliculón, ¿no? no pero, pero el secreto
0: de sus ojos iba más allá de, de el
1: thriller, del sino thriller, sino que sí.
0: era, era una, una historia sobre, sobre relaciones personales, ¿no?
1: Y es verdad que ahora la recuerdo con muchísimo cariño.
0: Bueno, la cuestión es que eh, fui a ver al cine esta, esta película uh -huh. uh, pues para llevarme una buena decepción. Una decepción considerable. Oh. ¿Por qué? A ver, eh, le falla... El, eh, quiero decir, esta, esta película, está basada el guión está basado en un libro. Eh, el, guión, el guión no tiene recorrido. Es decir, minuto minuto 10 de la película, de acuerdo, o minuto 12, si me apuras, eh, se presenta lo que va a mantener la película durante todo, eh, toda su duración. ¿Vale? Y no hay un recorrido más allá de ahí. Parece que lo hay y parece que se va moviendo, pero emocionalmente los personajes ya se quedan anclados. Es decir, es como... Eh, cuando jugamos ajedrez que digamos ya te quedas enrocado es decir yo me pongo aquí tú te pones ahí sí vamos moviendo un peón que otro me muevo un alfil pero la situación clave eh, se queda ahí y, y, y en estas partidas muchas veces terminan en tablas ¿no? oh, qué rabia me da que me digas eso bien pues esto ocurre con Tesis sobre un homicidio. Eh, luego si se salva si hace que no te aburras tanto es por Ricardo Darín pero Ricardo Darín Dios sabe que tiene unos límites, es decir eh, no puede haber más momentos, o sea, no puede haber más minutos en los que Ricardo Arín sostenga la película eh, con planos suyos pensando, con planos suyos bebiendo, con planos suyos en la calle con planos suyos mirando un papel quiero decir, hay un momento en el que ya necesitas algo más y luego llegan los dos secundarios, un Alberto Amán, <coughs> mira, otra película que tengo yo para mi próxima quincena, que ves, que yo sabía que me había dejado es Zelda 211 que película ah, que vi. El, um, sí. a raíz de ver justamente Tesis sobre un homicidio dijimos vamos a ver a Alberto Amán en otra en otra ¿Nadie has visto Cell? No, no,
1: no ¿Te no gustó? Había... Me gustó bien Yo creo que es una muy buena película. Me gustó, me gustó. Además de un mallorquín.
0: Entonces dije, bueno, quiero ver a ver eh, otra película de, de este chico. Y este chico, pues Alberto Man la verdad es que en doscientos 211 hace un, un papel bastante entre, bastante interesante, una interpretación bastante lograda. Pero aquí, eh, claro, es que no tiene recorrido. Es que es, eh, te explican esto en dos minutos, te dicen, este es tu personaje, tienes que hacer esto, esto, esto. Y te dan minutos de, cámara, de, de pantalla y minutos de cámara en los que tienes que repetir una vez y otra lo único que sabes hacer con ese personaje. Y con la chica pasa algo incluso todavía peor. Eh, no te, def o sea, no sabes si es buena o si es mala, pero es que no lo sabes no porque premeditadamente el personaje juega ello, sino porque la interpretación es muy llana. Entonces no te da pistas para saberlo. A lo mejor es todo un logro y a lo mejor es una gran actriz, aunque creo que eso es una de sus primeras películas. Pero es que no 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 tiene. Entonces, la película mmm, se desarrolla sin, sin desarrollarse. ¿Qué intriga tiene. Hay una sospecha, que es la que además te cuentan en el tráiler. Creo que fue él. Sí. Pero sí, sí, no se, para, desde mi punto de vista no se mueve lo suficiente desde ahí. Quiero decir, eh, yo, ya, yo ya me siento en el cine gracias al tráiler sabiendo
1: que Ricardo Darín sospecha de él. De, sí, además, en, si te lees el argumento de la película, va sobre Vale, eso. entonces...
0: Eh, mmm, ahí voy. Y luego... Y no es... Bueno, no, no lo voy a decir porque puede ser un spoiler, pero luego te lo diré. La película decepciona bastante. La música... Es verdad que la música eh, sostiene ahí un poquito eh, todo lo que es el, el drama y la intriga. Pero como digo, ya digo, no puede o sea, con primeros planos de Ricardo Darín y con una música intrigante no puedes mantener una, una película entera, ni el espectador con interés. Y, y la verdad es que yo llego a un momento en que pierdas el interés. Si sí, tienes ganas de saber cómo termina... Eh, con un final que no es de lo peor de la película, el final, pero que no, no, no desde luego, o sea, eh, no, le llega, no le llega a la suela a los zapatos al secreto de sus ojos. Qué pena. Esto qué es pena. lo que tengo que decir. Bueno, bien, uh, tengo aquí una melodía que tendríamos que utilizar para que empieces a hablar del mago de Oz. ¿Te parece bien? Me parece bien. Pues es esta. Pues sobre El Mago de Oz, que es la película que vas a hablar tú a continuación, Tomé. Bueno, Oz, un mundo de
1: fantasía, por ser
0: puristas. Bueno, well, whatever. Eh, yo apenas sé nada, apenas he leído nada de esta película, T tampoco es que me llame mucho la atención, pero sí tengo el interés de saber uh, hasta qué punto se han intentado alejar de la película original, hasta qué punto es un homenaje, hasta que, qué. Quiero decir. El Mago de Oz es un referente, un, además un, un clásico entre los clásicos eh, y, y de repente sacar una nueva película eh, con todas las capacidades técnicas, tecnológicas que hay ahora. Habida, con... sí, por haber. Quiero decir, eh, eh, la posibilidad de, de, de alejarse del original es mucha. Eh, pero no sé hasta qué punto lo han hecho y eso la verdad es que me llama la atención y además conocer también la,
1: si la trama bueno, explícame la película, me voy a callar bueno, eh, lo primero que, que, que podríamos decir y es interesante decirlo porque luego eh, es el peso quien lleva la película es el director, es Sam Raimi que, que es un director solvente que además recientemente nos ha dejado pues, esa saga de spider-man con uh -huh. muchísima acción eh, ya eso te predispone o sabes que vas a ver una película que puede estar bien, ¿no? Han repetido el tráiler hasta la saciedad, es una producción en la que interviene Disney y eso ya hace que, um, quieras o no, um, va a ser una película que quizás ves el tráiler y dice va a dar mucho miedo pero sabes que no es suficiente porque es una peli Disney y claro. está enfocada claramente, ya no diré Totalmente. al público infantil, aquí sí que ya vamos al público familiar. Yo fui con la niña, con la pequeña de seis... Siempre digo la edad porque hay gente que a lo mejor empieza a escuchar ahora el podcast, no es que me repita, y, y, y quiero situarlo bien. ¿no? Tengo una niña pequeña, Paula, de 6, y Laia, de 10. Uh -huh. Está al límite, Paula. Una niña más pequeña, de 6, obviamente se va a asustar con esta película. Y Paula dijo que en algún momento se asustó, pero la vio, se rió y le gustó. Yo creo que se lo pasó mejor con, uh -huh. de, con los Crocs pero bueno... Eh, dicho esto, no, no es una continuación del Mago de Oz o de la película que ya comentamos el otro día protagonizada con Judy Garland, sino que es al revés, es una especie de precuela donde nos cuentan cómo llega Oz a convertirse en Oz en vale. el mundo de Oz. No, vale. no. Y, pero utilizando ese homenaje y, y de forma acertada que en la película original del mago de Oz uh, se empieza en blanco y negro y de golpe y porrazo uh, pasa a color. Pasa color. Claro, el efecto que buscaba en su momento aquí también se pretende conseguir y yo creo que se consigue. El principio de la historia es en blanco y negro, nos cuenta uh, que es la historia de un mago que va por ferias, es un mago que estafa, un mujeriego y de alguna manera pues esta persona uh, eh, bueno, tiene que huir y va a llegar al mundo de Oz y va a tener que salvar al mundo de Oz de la bruja y, y esa sería un poco la, la premisa principal. Los actores, pues tenemos a James Franco, pues que ya es un habitual, parece ser del cine de de San Raimi, lo hemos visto haciendo de, 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 de amigo de, de Spider-Man, a Mila Kunis, que a ti te gusta especialmente, ¿verdad? Bueno, especialmente. ¿A, ¿A, a quién no le gusta Mila Kunis? ¿A quién no le gusta Mila Kunis? Bueno, además está guapísima, por eso. Bueno, no quiero hacer spoiler, está guapísima durante una parte de la película. Rach, eh, Raquel o Rachel Wave eh, oh. etcétera, etcétera uh -huh. de reparto vamos bien, es una película eh, bueno, donde el principal actor es James Franco y el resto pues eh, girana a su alrededor el protagonista es Oz y ahí está bueno, ya hemos hecho un poco la presentación de la película ya nos hemos colocado, bien, nos sí, hemos situado sí, sí, sí. Me sitúo. en cuanto a lo que preguntabas del homenaje, pues sí no, obviamente, huye totalmente de la película, pero desde el momento en que empieza en blanco y negro y que hay una serie de guiños al mago de Oz original, eh, sí, existen, pero eh, se desmarca totalmente. Para mí eso es un acierto. Me gusta porque, de alguna manera, pues hay una breve escena en la que sabes que esa es una referencia clara al león del mago de Oz y esa es una referencia clara al espantapájaros y eso pues los que seáis un poquito más cinéfilos, descubrir estas cositas, pues uh, entretiene, ¿no? E ese trivial que nos gusta a veces hacer uh -huh. de la IMDB, pues aquí está repleto de, de ello. Bien. ¿Qué ocurre a mí? Bueno, la película está bastante bien, es entretenida, y aquí lo que a veces decimos que los efectos e especiales están para la película, aquí creo que superan a la película, son demasiado apabullantes, funcionan muy bien para el arranque, la parte de la película, pero luego ya saturan. Claro. Eh, se busca ahí un, un es que da la super sensación. mega barroquismo en, 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 en las imágenes y yo creo que eso satura bastante.
0: Da la sensación eso. Y de pierde
1: eso? fuerza la historia.
0: De que visualmente te, te, te distrae de, de lo que realmente debería
1: contar. Distrae. Y es, la, la verdad es que es espectacular lo que han conseguido con obviamente efectos digitales, pero ya lo vimos y en, perfectamente en, en Avatar, que se puede conseguir. Además, me recuerda mucho a Avatar porque abusan mucho de las flores y de los colorcitos y de tal. Y ah, podríamos, creo que, superponer planos y no sabríamos qué película estamos viendo. Pero en ese sentido, claro, la historia pierde protagonismo. Los actores están bien, pero quizás ese exceso de imágenes hace pues, que, que pierdan folle. Pero yo lo que... Pero la película.. Se puede ver perfectamente. Yo os la recomiendo, podéis ir al cine, pasaréis un buen rato. Pero yo quería aprovechar, yo y estoy un poco crítico, pues para criticar uh, el, el intentar volver a los clásicos, in, a lo mejor no es el Mago de Oz al 100%, dándole ese giro súper mega moderno. Eh, y me remito yeah. a la serie eras una vez, Mirror, me Mirror. remito a las películas <ríe> como Mirror Mirror de Blancanieves o al último esperpento que no he llegado a ver porque me negaba a verlo, de Hansel y Gretel. Estamos cogiendo los cuentos clásicos, ya lo hemos dicho alguna vez aquí, clásicos, no clásicos, y les queremos dar ese toque moderno para ver si captamos al público más juvenil. Para mí es un error. El Mago de Oz creo que juega o juega mejor en, esa, en ese intento porque sí que se respira clasicismo y, y dándole un toque de modernidad, pero en las otras películas no tanto. yo, yo quiero, Me gustaría reivindicar el, el volver a los clásicos de forma más seria.
0: Yo voy a voy a dar un, una lección a toda esta gente que hace eso, eh, por, por todo lo que se cine que es muchísimo. Pero fíjate cómo, por ejemplo, eh, House en realidad, y no soy, o sea, quiero decir, también, o sea, se ha, se ha hablado muchísimo como House en realidad es el personaje de Sherlock Holmes. Es decir, pero eh, vestido de doctor, vestido, metido en un hospital en, en, en la actualidad, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, al fin y al cabo eh, decía el otro día Ricardo Daniel en una entrevista en El Mundo que, que en el cine está casi todo escrito ya y es verdad, es decir, es, ahora cada vez es muy complicado eh, el que nosotros nos sentemos a hablar de una película sin que podamos compararla o ver sus referencias sí, o decir, sí. es como... es cierto es muy, compli es muy complicado entonces eh, si, si, si no vamos a poder hacer algo en, en ese aspecto tan original eh, vamos a hacerlo bien. Y, y justamente como ejemplo es que se me ha ocurrido el house de, 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 de la televisión. Un personaje que sí, que en realidad estás hablando con un Sherlock Holmes eh, modificado y adaptado, eh, pero sin necesidad de cargarte o sin ni siquiera tener que ponerle el título para que la gente eh, entienda lo que es o, o llame la atención y vaya a saber la película porque pone que es Hansel y Gretel, por decírtelo, o Blancanieves, Claro, es ¿no? el,
1: el Mac Nuffin, o como se llame,
0: MacGuffin. terrible. No, entonces, si se tienen que adaptar cosas, pues se van a adaptar, y que y, y de alguna forma, por ejemplo, cine bélico últimamente estamos muy centrados en el en el cine de, en el cine de Irak, eh, perdón, en el cine de Irak, en el cine de la guerra contra los terroristas, o, etcétera, etcétera y hemos dejado pues pues otro tipo de cine bélico o musical este, quiero decir, va por, va por momentos y va por épocas en los que el cine gira hacia un lado o hacia otro, pero cuando tienes que volver a revisitar un mismo tipo de historias tienes una oportunidad pues para hacerlo de una forma interesante, entretenida y no pues eh, constantemente el buscar el marketing el, ese es el problema, el problema es que uh, duele mucho eh, duele mucho este, este fin de semana o el que viene o a finales de mes, si no voy mal, se estrena Iron Man 3. Quiero decir, vamos a ver hasta qué punto coges una película que nos gustó a todo el mundo mucho en la primera, que en la segunda ya estás haciendo por hacer y en esta tercera vamos a ver qué. El pero, tirar,
1: a mí no me acababa de convencer. No,
0: claro que no, pero luego... Vamos al cine pero la vemos. Pero también quieres ver y
1: la continuación de la historia. Es,
0: es, claro, pero... O te apetece. Ahí está, pero... Más que pero, querer te apetece. ¿no? Se, se prostituyen los valores muchas veces y, y en este caso, pues, eh, con, con lo que tú decías ocurre
1: mucho. Además, es ahora, mucho. aparte de esta moda de coger a los clásicos, que yo estoy viendo la segunda temporada de, de eras una vez y no tiene nada que ver con la primera. La verdad es que ya están desvariando mucho. Para mí ha perdido fuelle. Las niñas siguen encantadas. Pero ahora, por ejemplo, lo que tú decías de falta de ideas, ahora vuelve el remake de Carrie, que pude ver el tráiler el otro día. Posesión Infernal. Es casi un calco, de, 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 viendo el tráiler, pretende ser un calco de la película original. Eh, y está eh, Posesión Infernal, que se acaba de estrenar, que es una de las grandes de Sam Raimi. Eh, ahora se ha estrenado un remake de la película. Entonces, si ahora coges la cartelera, te das cuenta que la originalidad brilla por su ausencia. Cuando hay intentos válidos... Pues hay que mimarlos, ¿no? Quizás la película de Ricardo Darín pues no será un peliculón, pero por lo menos intenta tener un guión ya. propio, como Almodóvar, que a mí no me ha gustado, pero al menos intentas hacer algo de cosecha propia. Ya. Eso hay que valorarlo hoy en día porque sí, sí, sí. parece que escasea. Totalmente. Bueno, la referencia, por acabar con la película que estoy mencionando, El mago de Oz, Acaba es de la, película la película del año 39... En la que es curioso, Víctor Fleming era el director acreditado, pero habría tres más, que es George Cukor, otro gran director, Merlin Leroy y Norman Taurok, y las escenas de Kansas son de Kim Vidor. Yo esto no, no lo tenía, no, no lo sabía, y el único que aparece como acreditado en, en, la, en la IMDb es Víctor Fleming. Pero,
0: fíjate, fíjate, pero
1: sí que bebe mucho eh, Sam Reedmin de, de esta versión. Y lo que ocurre, y yo creo que es lo que le ha fallado en el último Spider-Man, sobre todo a San Raimi, es el abuso o el exceso visual. Eh, es apabullante. Queda muy bien en el tráiler y quizás llame la atención, pero luego la historia la tienes que vestir muy bien porque estás poniendo el listón muy alto. Y yo creo que ahí la película pese a que entretiene, eh, falla.
0: Bien, pues me ha gustado mucho tu, tu resumen, eh, tu análisis o tu comentario sobre la película y, y la verdad es que me, me da me da la la sensación de, de, de poder bueno de poder eh, no verla pero al menos si sí, si sí tener creo la conversación sí, ¿eh?
1: te animaría no, no te va a defraudar o sea o, perdón no te va a aburrir es una buena es un cine de palomitas pocas palabras
0: bien pues eh, vamos con las verdaderas palomitas que son los comentarios que nos habéis dejado en todo este tiempo adelante
1: Que por cierto, no lo hemos dicho eh, en la quincena, eh, vamos a intentar, siempre decimos lo mismo, a grabar más audio comentarios y en esta quincena eh, cortitos, ¿no? Lo que yo llamo audiobus eh, pequeños comentarios sobre películas y dejamos, hemos dejado pues La jungla y Los crotch el comentario en esta última quincena y vamos a intentar ir grabando algunos para que la espera del episodio pues no sea tan, tan larga y sea un poquito más amena, eh, digo porque... Eh, a veces nos quedamos cortos aquí tenemos, bueno, en el audio este tenemos solo tres minutitos, pero intentamos dejar nuestra valoración. Estos quedarán colgados en, directamente en Facebook, no los pondremos en el blog para no liar el tema del feed. ¿Sí? Y también os podéis suscribir en iTunes a solo los cortos, que era una petición que nos hicisteis y que ya hemos cumplido. Bien. Eh, Tomeo,
0: tienes un par de correos, ¿verdad?
1: Pues mira, uno nos llega a través de Facebook, no deja el comentario en el muro, sino que nos lo envía por mensaje, y son unos chicos uh, de Huercal de Armería, ¿no? Eh, que han estrenado lo que se llama un... bueno, uh, tienen un programa de cine y televisión llamado Cine en Serie... ...que se emite en la emisora Candle Radio... ...la cual está, como hemos dicho en Welcome, Almería... ...no son profesionales y, y bueno, se puede, os podéis descargar este podcast de cine... ...en iVoox, iTunes y en Facebook... ...donde semanalmente colgarán los episodios... ...y hablan un poquito de todo, uh, hacen un viaje en el tiempo en la que se estrenan películas de grandes éxitos pues en la década de los 70, en los 80 y ahora parece ser que están de lleno en los 90. Ya sabéis que el cine de los 80 da mucho de sí y el de los 90 también. El de los 2000, que llamaremos, la verdad es que no lo sé. Bueno, pues ellos comentan un poquito todo, eh, anuncios de la época, series de televisión, es un poquito una, mes, una miscelánea desde la perspectiva pues del cine. Eh, os dejamos la recomendación aquí y los podéis buscar en Twitter, por ejemplo, arroba cineenserie, y desde ahí podréis acceder a la página de Facebook y darle al me gusta, que si no lo habéis hecho, pues tenéis que hacerlo, y en 00 Podcast. Tenéis que hacerlo si no lo habéis hecho ya porque nos ayudáis a, a que la difusión del episodio sea mucho mayor. Cuanto más le gustas le deis, más nos ayudáis. Ya sabéis que hacemos esto sin ánimo de lucro y que os cuesta darle a un me gusta? ¿Grabamos una coña con esto? Tenemos que hacer algo. Las cuñas están ya Venga, continúa. viejas. Bueno, ¿qué más? Nos ha llegado por mail Héctor. Hola, escucho desde hace muchísimo y puedo asegurar que sois, muchas gracias, uno de los tres podcasts preferidos. Y pase lo que pase, lo será. Bueno, nos escribe diciéndonos pues que nos ha escuchado comentar muchísimas veces el tema de la regularidad y que nos proponía eh, el, el que grabáramos eh, por Skippy o incluso hacerlo en pequeños en pequeños bloques. Eh, pues un día grabamos una película, un día otro. Gracias Héctor por la idea Evidentemente ya la teníamos en cuenta El problema de grabarlo así Sobre todo es que luego la edición es un infierno Y que es verdad que el, el audio Pierde calidad Igualmente es un recurso Que ahora mismo acabamos de mencionar sí, Offline off eh, Que creo que, 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 que que es bueno saber que tenemos, pero que no queremos abusar de él porque quien va a salir perdiendo soy vosotros. Eh, pero claro, estamos valorando. ¿Qué es peor, la periodicidad o daros un episodio de mala calidad? Pues no lo sabemos, pero ahí estamos. Y, eh, y lo que también prometemos es dejar ya de ser cansinos con el tema de la regularidad. Ya vemos que es imposible ahora mismo conseguir fidelizar cada 15 días y nos hemos propuesto pues, no hablar más del tema. Vamos a grabar cuando podamos y lo que vamos a hacer cuando grabemos es dejarnos la piel aquí en el contenido para que vosotros disfrutéis pues como nosotros disfrutamos cuando grabamos igualmente gracias Héctor por aportar ideas uh, para que esto sea o que los episodios cada vez salgan mejor y bueno tenemos una nueva fan una nueva fan que se llama Elaine Benes que además es curioso normalmente eh, en el mundo del podcast o de los blogs Desvirtu desvirtualizas a la gente primero la conoces online y luego la conoces alguna vez, se da el caso de que la conoces offline. Aquí fue al revés la conocimos tomando unas cañas en Palma y uh, Jesús que siempre es un gran estandarte de 00 nos recomendó Uh, y, y ya se declara fan de nosotros y dice que a partir de ahora nos va a escuchar La broma de la bicicleta pues iba uh, con ella Antes porque decía que nos escuchaba escuchando la bici, que se reía Y que la gente la miraba y tal Pues eso, que cuidado con la bici que no queremos que te hagas daño. Totalmente Y gracias por tus palabras tan bonitas
0: Bien, pues eh, hemos tenido pocos pero intensos comentarios en, en Facebook El primero que tenemos y que estaba aquí yo intentando memorizar un poco es el de Indica
1: Um, los cortos comentarios de Indica que oh, Otra vez el mismo chiste Que podría publicarse
0: en un libro Sí,
1: día. porque además no, le decimos que los haga corto Y hace lo que le sale en no, la narices Que eso es la grandeza eh, De, cero, cero, de cero, cero. Cero.
0: bueno no y, y, de, y, de,
1: y del mundo Por online, una parte nos dice
0: que, 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 bueno, que Sigamos publicando, que lo importante es que busquemos huecos Para poder publicar, que eso es lo que merece la pena Que sobre el perfume, dice que le impactó En su momento el libro, pero sigue sin ver la película Porque tiene miedo que la película se haya adaptado mal que sobre el Atlas de las nubes la fue a ver y se quedó con, con la sensación de que me han querido contar, que intentó leer un poquito la película, un par de críticas, y se quedó con más la sensación, pero que a raíz de lo que yo expliqué, entendí un poco más. Es verdad que uh, si no conoces el libro, eh, salta tanto que al final no te cuenta nada. Que el momento en el que eh, Hugo Weaving uh, hace un, un papel de mujer, pues en ningún momento se lo, se lo tragó como que fue, si fuera una mujer de verdad. Eh, cuando en la película lo pretende ser y en todo momento pues lo que vio fue un, un travesti y que aparte le recordó a Priscila de Reina del Desierto y que le gusta quedarse, y a mí también, la verdad eh, a ver, pero esto no lo vi, los créditos de la película y eh, dice que no entiende por qué ahí hay una, un agradecimiento a Natalie Portman, yo tampoco lo voy a mirar en, en, la, en el trivia de, de la IMDb a ver si aparece uh, y que una película que destacaría, fíjate es la de Siete Psicópatas
1: Ah, la tengo ahí ah, que no ah, sé si
0: ver o no ver. Ah. Dice que si nos gustó Escondidos eh, eh, en Brujas ¿Sí? eh, es del mismo director. O, el, o si nos gustó el Irlandés, dice que, tiene, eh, que, que nos puede... Ah, gustar. Pues las dos me
1: gustaron. La sí. es
0: que sí, y que tiene un reparto muy bueno. Dice que ha visto Parker, que ya habrá visto Tomeu seguramente, la
1: última película de Jason Statham. No, me dio mucha pereza. Me dio mucha ¿Por pereza qué? Por la protagonista. Ah, vale. ¿Quién es? Jennifer López. Mm, pues sí, pues sí Ahí hubo frené en seco, ¿sabes? Eso de que vas a 120 ¡Ah, oh, no! ¡Jason Staham! Y de golpe porrazo ¡Ah! Jennifer López y frené Bueno Y al sí. final nos metimos a ver la de Almodóvar Lo cual no sé si fue una buena
0: idea Gangster Squad, dice que con el, con el actor del momento Ryan Gosling y que le recordó mucho a los intocables de Elliot Ness
1: Ah, um, bien, pues eso es, creo que es una buena referencia
0: Volvió a ver la vida de Pi, que tenía ganas de verla de otra vez en la, pan, gran, en la gran pantalla y Acaba que de salir que, en DVD Y que dice que, perdón, que merece la pena uh, Y que en su quiniela personal tenía a Ang Lee como ganador del Oscar Y a banda sonora por los comentarios que, eh, que yo hice Y que también la veía ganadora, la verdad es que la banda sonora es muy bonita Uh, dice, como como podéis ver soy incapaz de hacer un comentario corto aunque lo intente pero confío en vuestro buen hacer resumiéndolo pues aquí aquí continuamos dice que por cierto dice que también vio Argo uh, y ¿Qué que, es que le gustó Argo qué? <risa> <risa> que le gustó dice que como anécdota uh, dice que cuando llevan un buen rato eh, le preguntó a, a su hermana esa es Ben Affleck a mí, o, o mejor dicho, ¿cuándo sale Ben Affleck? A mí también, la barba me despistó del todo. Yo no, no, me tuve que fijar muy bien hasta que decir... Si es que hasta interpretaba bien, ¿no? que es Un poco lo que te descolocaba. Dices, es Ben Affleck, no, no había caído. Pues, dice no,
1: Pues sí es buen actor a veces. Hmm,
0: um, ¿Por qué creo que se ha llevado el Oscar a Mejor Película? Dice que aunque cuentan eh, al principio que Estados Unidos eh, eh, pues se buscó lo que, lo, que, lo que luego le pasó... Uh, en la película no deja de ser una americanada donde ellos son la leche y unos héroes capaces de salir eh, librados de las situaciones más complejas. Tipo
1: Apollo 13 similares. No, Muy no, del gusto es, de equipo a. Eso es una peli del equipo A, vamos.
0: Y no Django, dice, donde es un alemán el que viene a decirles que es irónico que, que todos somos iguales y que la esclavitud es mala. Eh, hay que decirlo, bueno, el, el personaje de, de Schultz, de Doctor Schultz, es, es alemán eh, que el personaje, que, perdona, que el actor que um, Christoph Waltz es austríaco en realidad. Es austríaco. Bien, tenemos un comentario de Amaya uh, que dice que enhorabuena por los 150 programas. Dice que no sabe cuántos habrá escuchado en los últimos tres años, eh, pero es un montón. Dice, y no me enteré de que pedíais audio comentarios que si no, os hubiera enviado uno. No
1: pasa nada. Ya, Maya. ya, no claro. Pasa nada. Es que nos tenéis abandonados con los comentarios. No Yo no digo nada, nada, ¿eh? Bueno, si sí, a lo mejor los abríamos al blog, por ejemplo. Pero bueno. Abramos una votación y quien gane...
0: Eh, sí, eso, eso, vamos, vamos a intentar
1: ¿Quién está a favor de abrir? Mira, en, el, en los comentarios y así a ver si conseguimos que comenten del, eh, lo vamos a colgar en Facebook de momento y los que queráis decir pues yo quiero abrir los comentarios al blog sí o no, ponerlo y, y aunque sean cinco el que gane haremos lo que digáis ¡Hala! ¡Hala! hola ¡Mira! ¿Qué Bien,
0: más? pues eh, nos decía que eh, te decía, dice ¿No, tomo, no te gusta Frank and Winnie No, lo siento Dice que la, la disfrutó muchísimo y que tiene que ver todavía el corto original. Y que a ver si hace lo mismo que tú y revisiona el mago de Oz antes. Eh, dice que desde que era una cría no ha vuelto a verla y tiene ganas.
1: Mira, es un buen ejercicio verla antes de ir a ver la, la nueva de Oz. Porque así yo pillé un poco las referencias gracias a haberla visto recientemente.
0: Bien, luego continúa. Dice que Um, ella cree que siempre va a tener más mérito como se hacían antes las películas en, que, que ahora con los efectos especiales, fíjate dice que le gustó mucho Cuenta Conmigo que la vio hace tres años y la disfrutó mucho Invasión a la Tierra que le pareció bastante entretenida eh, aquí aquí se tirón de orejas para mí Melissa McCarthy estuvo nominada al Oscar pero no lo ganó, se le dieron a Octavia Spencer es, que, es, que, es, que, es, que, es que. y Tomeu <ríe> No me gusta el humor grueso, pero hazle caso a Ger y ve la boda de mi mejor amiga.
1: ¿Ves? Vila y no. Nunca me he,
0: tanto, me, me he reído tanto en una sala de cine. Claro, si conectas con la película te puedes reír mucho porque. Eh,
1: sí, es no verdad. Es que sí. Y es lo que decimos siempre. Yo la aviso, bueno, en sala, en casa, con mi mujer y a lo mejor no es lo mismo.
0: Ah, dice que, acabó, eh, que acabó, acaba diciendo que. La, eh, bueno, sale la
1: el actor de Itty Crow. Y la verdad es que él me gusta y sí, está, está o gracioso. O sea, es, hay que reconocerlo. Chris
0: es, es todo un descubrimiento. Le da un
1: papel allí. El, es verdad que el toque del policía en toda la película... Es el, es el sensato. Sí, el, sí, sí, sí. sí, sí.
0: Um, dice que vio la vida de Pi y que, aunque le da la pereza, la verdad es que le gustó bastante. ¿De acuerdo? Um, un saludo. Nos pregunta Jesús Sánchez si... ¿Tenemos algún podcast que hable sobre Pulp Fiction? Dice que es su película favorita y que le gustaría saber qué opinamos. ¿Hemos
1: hablado de Pulp Fiction? Hemos hablado y como yo soy un tío súper serio, le contestamos que en el episodio especial Aniversario 0010, imagínate, Gerardo, cuántos años hará de esto, hablábamos de Pulp Fiction y hacíamos un especial de Quentin Tarantino que incluíamos a Kill Bill. O sea que ya estáis retomando el 0010... Y, poder, y está el enlace en Facebook y ya escuchar el especial sobre Pulp Fiction. El 0010. Perdón, el especial de Quentin Tarantino donde incluimos a sí, Pulp Fiction. Sí, 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 pero, pero el... Dios mío. El 0. Además me hace gracia porque pone especial aniversario y llevábamos 10 episodios nada más. O sea que los especiales los hemos olvidado por completo. Bien, y, y luego tenemos un comentario que este lo va a hacer Tomé, de Jordi Lucas. Sí, porque te veo muy concentrado. A ver, uh. Qué largo, pues no sé qué decir. Frankie Winnie, pues normalita, lo de siempre. Con un guión trillado y Camila Tim barton me empieza a parecer pesada. Y bueno, me sabe mal decirlo, pero creo que estoy un poquito de acuerdo con Jordi. Bueno, es que 2001, sí. que hicimos una referencia fugaz, porque ya sabéis que nos gustaría hacer algo mucho más serio. Está increíble, bien hecha. Tiene un guión y una realización impecable. Icono del cine. Es de esas películas que te hacen reflexionar, pero a mí me aburre mucho. ¿Lo ves? Es verdad que no es una película luso. Hombre, es verdad. Puede aburrir. Sí, 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 estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Teniendo en cuenta que tenemos planos fundidos en negro de muchos minutos, sí que puede llegar a aburrir. Fin, uh, no voy a leer lo que él dice, pero está totalmente de acuerdo conmigo. Un sinsentido, un truño y, y que la película es... Eh, es eso, que intenta acabar o sea, eh, la acaban sin acabar, o sea, un desastre de película, un full de Estambul, me gusta la, la expresión, Amanecer segunda parte, dentro de lo horrible que es toda la saga, donde casi no pasa nada, al menos aquí, hay un poco de acción al final, aunque sea a puntos suspensivos vale, también coincidimos yo creo que con Jordi hay aquí ¿Sí, una no? afinidad, Alien peliculón que no ha envejecido mal, sino al contrario, es mejor aún, estoy de acuerdo Después de ver las porquerías que hacen últimamente, les da más valor aún. Y algún efecto un poco así, pero muy poco y comprensible. ¿Pone un interrogante? ¿Es la mejor película de terror-ciencia-ficción? No lo sé si es la mejor, pero estaría para mí entre las primeras. Mm, hombre, es
0: buena, pero no, no sé hasta qué punto. Pues sí, es complicado. te
1: reto a que me digas una mejor que Alien. Terror y ciencia-ficción. Vale, vale, lo pensaré. Lo pensarás, vale. ¿Podéis decir Depredador? Es que no lo he visto. Vale. <ríe> Bueno, pues si hiciste el esfuerzo de ver... Lo que pasa que Pedrator creo que ha envejecido, Pedrator, uh, ha envejecido peor. Cuenta conmigo, preciosa y genial película, simplemente la historia de cuatro amigos de unos 12 años, el último día de verano, en busca de una aventura. Qué bonito el resumen del argumento que acaba de hacer Jordi Lucas. Y es lo que antes mencionábamos, que puedes hacer una buena película con poco. Y es un buen ejemplo, eh, cuenta conmigo. Invasión a la Tierra, según él, extraña película, porque es una película bélica, típica y tópica, pero que los enemigos no son que los enemigos son extraterrestres. Está muy bien hecha, pero que olvidas fácilmente. A mí ya me va a ver. ¿Cine que se viene? Ya mencionamos a Iron Man 3. Pues sí, está bien y la iré a ver, pero pese a que el personaje es muy interesante y le queda perfecta al actor. Es verdad. Para mí esta saga está por debajo de Capitán América y Los Vengadores. Hombre, por fin no coincidimos. Yo creo que de todas es mejor Iron Man. La primera, la segunda. La primera, la primera, sí. Habrá que ver qué pasa con esta tercera. El habla de saga. De si ponemos las tres películas, Iron Man, Capitán América y Los Vengadores, pongo primero Iron Man, luego Los Vengadores y luego Capitán América, pero pues muy poquita diferencia, porque es verdad que son tres buenos ejemplos. Y After Earth puede ser interesante y esperemos que el director espabile un poco, porque si no se puede ir buscando trabajo. ¿Por qué decís que es de otra planeta? Si es la Tierra, lo dicen en la sinosis y se dice en el tráiler. Pues no lo sé. Mm, fíjate que vi el tráiler y no me quedó claro si era... Porque creo que lo vi en inglés y de ahí supongo que viene mi pues, confusión. Per perdón. De ahí, de ahí viene. Películas del podcast, Los amantes pasajeros, ni la he visto ni ganas que me hace y menos después de leer escuchar las brutales críticas hacia la película. Al Bodóvar no es mi rollo, he visto cuatro o cinco suyas y me aburrieron mucho. La única salvable fue la piel cabito, justamente la que yo no he visto, exceptuando el momento del personaje, bla, bla, bla. Bueno, para no hacer spoiler. Encima pesa calificada por casi todo el mundo como Bodrión en taquilla, ha funcionado bien, es correcto. Y es lo que pasa cuando tienes un nombre y vas a verla por inercia. Cloud Atlas, está bien hecha, el guión está bien, no es tan rara como esperaba, los actores genial, todos... Fotografía espectacular. Mallorca sale preciosa. Hmm. Y el maquillaje brutalmente bueno. Espero que aprendan los maquilladores de la última de Harry Potter y de Prometheus sobre todo. Pero lo que pasa es que es algo confusa. La película son muchas historias y un ratito de cada una. Y como pierdes un poco el interés y te pierdes un poco. Está bien, pero a lo mejor un True. poco más lineal hubiera estado mejor. Pero supongo que... El secreto de clau Atlas debe radicar en eso, ¿no? En, en que es una película que
0: cuenta varias sí. historias. Sí, pero claro, el libro, quieras o no, te permite tener, hacerlo con mucha más... Maestría. Eh, exacto, exacto.
1: Mencionaste tú, el próximo martes nos toca hablar de Pretty Woman en Facebook. ¿A qué te referías? ¿A que la habías visto o que la querías ver y...?
0: No, Toméo, eso fue que eh, compartimos... Eh, cine en, eh, o sea, una ah, era de...
1: cine en serie Vale, qué mal estoy qué, es, qué eh, eh,
0: Viernes por la tarde
1: Vamos a mandar a Tomeu ya directamente ah, entonces, a... Sí, a estas horas ya están casi Las diez y media de la noche Hemos empezado a grabar a las cuatro <risa> Es una exageración, pero bueno Y luego no sé si leer Adelante Ah, sí, un cariñoso mensaje De Maximiliano Sotile que nos dice que La uh, periodicidad Del podcast Uy, se me acaba de cerrar el Facebook es un desastre que nos dejemos excusas como de enfermedades de la niña. Hombre, mmm, que mi niña esté enferma no es una excusa, sino que es una realidad. Y por eso es verdad que no grabamos por motivos que yo considero de peso. Dicho esto, que tienes razón que la periodicidad es un desastre. Es verdad. Y en eso prometemos no hacerlo mejor, sino dejar ya de poner excusas. Grabaremos cuando podamos y que de verdad que haremos lo posible para hacerlo uh, lo antes posible. ¿Qué más? Pues poquito más, yo creo. Creo que ya está, ¿no? Si es no que se más, me ha sí, cerrado.
0: Sí, estoy, estoy viendo, sí, Tomo tiene un problema con, con su iPad.
1: Um, Jesús Sánchez dice que ha visto Deep Blue. Sí, sí nos comentaba eh, por recomendación mía y que a él no le había gustado tanto. Es una pena porque yo sí que la, sí, la defendería porque me gustó, me divirtió o me entretuvo. Pues
0: eh, revisándolo, no, nada, ya esto es, todo lo que, esto es todo lo que tenemos que comentar de vuestros comentarios, que no han sido pocos, pero eh, quiero que que sepáis que estamos aún así muy contentos con que nos sigáis escuchando, que eso ya es mucho para nosotros, que decir, nuestras familias no lo hacen, así que, sí, de alguna forma, es nuestra, nuestra válvula de escape. No, la verdad es que eh, disfrutamos mucho haciendo, haciendo esto y, y, y hablando un poquito de cine cada tanto, y sabiendo que luego algunos de vosotros pues, lo vais a escuchar y os puede gustar. Ese es el, ese es el rollo de 00 Cero Podcast. Uh, volveremos a grabar la intención, pues mira, en cuanto terminemos vamos a, a intentar aquí sacar Google Calendar y ya fijar dentro de dos semanas una cita para, para hacerlo
1: para ver si conseguimos eh, vamos regalarse.
0: a ver si la vida y las circunstancias nos lo permiten pero bueno, esperamos estar con vosotros cuanto antes mientras tanto eh, vamos a seguir grabando los cortos que tenéis en Facebook, en, en Twitter y también en el blog tenéis eh, tanto en el blog como en iTunes tenéis una, un RSS para suscribiros un feed para suscribiros solo a los cortos Uh, y mientras tanto, pues, eh, a ver mucho cine y a disfrutar viendo cine. Por mi parte, nada más. No, eh, yo, eh, rogaros mis... encarecidamente,
1: de verdad, que, a, a, que nos dejéis comentarios, cero, cero. que lo intentéis hacer corto, más que nada. No, Potrás. yo creo que está muy bien que, que nos explayéis en, 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 en deciros qué os ha parecido el episodio, pero yo creo que a veces cortamos a los que quieren decir algo más sencillo y no se atreven porque tal. Vamos a buscar esa media, ¿no? A intentar entre todos hacerlo un poquito para poder leer a más gente, y, invertir y, menos tiempo o más tiempo, pero con más personas. Eso es lo si, que quería Y decir. si
0: no, haced lo que queráis. Que bueno, Facebook, los comentarios... yo
1: sé que lo vais a seguir haciendo y yo los voy a seguir recibiendo con mucho cariño. Los y comentarios de Facebook
0: son, son vuestros.
1: Pero animar <coughs> al resto a que lo haga y que y queda igual si es corto o largo, pero dejadlo, dejadlo porque de verdad que el feedback es lo que nos ayuda y muchos de vosotros pues además y os lo agradecemos incluso nos criticáis con muchísimo cariño y todo eso nos ayuda a nosotros pues a, a ponernos las pilas porque eh, hay que admitir que ya nos relajamos mucho últimamente y, y ya, estamos otra vez los con los ya estamos otra vez con los lloros otra vez con mierda mierda mierda, bueno, mierda. Venga,
0: eh, hasta dentro de dos semanas
1: eh, gracias se por de Tarantino eh, y hasta la próxima muchas gracias